0: Bienvenidos al episodio número 48 de La Butaca, un episodio diferente porque Pilar Pérez, Felipe ipatiño y quien les habla Caro de las alas, estamos aquí para hablar de un tema que genera muchas opiniones, pero que la verdad hay puntos que parecen no estar claros. Nos referimos a la Superliga de Clubes, la verdad es que nadie está seguro de qué eh, se trata, incluso eh, el nombre, pues, ha surgido de esta manera espontánea, pero no sabemos si realmente se llamaría así en caso de que se lleve a cabo. Y la verdad es que, bueno, antes de empezar a emitir cualquier opinión, queremos saber y queremos decirle a ustedes qué es y para eso, por supuesto, tenemos a nuestras compañeras Pilar Pérez, Eli Patiño. Chicas, una información que tomó más fuerza después de la publicación del New York Times la semana pasada. Un documento de 18 páginas que recoge todo lo que sería esta Superliga de Clubes y que ya nos empieza a cuestionar sobre este modelo de fútbol que hemos conocido hasta el día de hoy. Así es, y
1: que parece ser el futuro, por lo menos, de estos clubes importantes de Europa, esta Superliga Europea, que para mí amenaza muchísimo no solo los intereses de lo que conocemos hoy por hoy como el fútbol, sino a los equipos chicos, ¿no? Esta liga que pretende tener entre 18 y 20 equipos, al momento los fundadores serían solamente 15, y este documento que hablas, Caro, que salió después de la postura tajante de la FIFA, de la cual ya platicaremos.
2: Se va a poner interesante, chicas. Pilar, Caro, como siempre, es un gusto saludarlas a toda la gente que se sienta a la butaca y que se ponga cómoda. ¿Por qué? Porque creo que todos apenas nos estamos enterando, aunque no se había hecho realmente como una situación oficial. Ya Bartomeu había dado como, como el puntazo inicial, como de Barcelona está de acuerdo, nos vamos a unir. Tebas, evidentemente, se colgó de la lámpara, no está absolutamente nada de acuerdo porque sabe de la gran dependencia que tienen la mayoría de las ligas por el mundo de los equipos top, entonces eh, creo que va a haber mucha tela de dónde cortar, esto se puede hacer una guerra porque le pueden tirar el negocio a la FIFA, y honestamente creo que a nadie le conviene, pero vamos a irlo explicando punto por punto, porque hoy nos enteramos
0: pero esto ya tiene dos años que se viene gestando. Es verdad, desde el año 2019, recuerdo que también ya se hablaba de eso hablabas tú de un punto importante Eli, cuando Bartomeu se despide del Barcelona y fue muy inteligente porque más que hablar sí. de su gestión, decía bueno sí, y el Mundial de Clubes o esta Superliga ya se está gestando, y obviamente todo el mundo se quedó con esa última <risa> frase. La pandemia sin duda eh, y el hecho de haber quedado en descubierto la parte económica de tantos equipos también me imagino que ha acelerado este proceso en el cual vamos a, a, al punto no eh, y, y, y vamos participando todas chicas se habla de 15 clubes fijos o sea hay 15 clubes que estarían llevando la batuta de este proyecto no se necesitan clasificar no necesitan ser campeones de sus países, tendrían uno por eso se imagina a una Juve, un Barcelona, un Real Madrid, un Liverpool, un Manchester United, pero lo cierto es que este documento que ha recogido o que ha dado a conocer el New York Times tampoco habla de la participación por países. Nosotros nos imaginamos qué países son, ¿no? Y entendemos que el Real Madrid y el Barcelona son los que estarían llevando, eh, digamos, la cabeza del proyecto, pero se habla de 15 clubes fijos y 5 clubes que entrarían por invitación. Esta opción de los 5 clubes por invitación es sencillamente una propuesta. Hasta ahora lo que se habla es de 15 cl clubes que estarían de manera fija. Y lo uh -huh. otro que se habla... Que como los
1: clubes fundadores, vamos a llamarlos así, los principales. Exacto,
0: exactamente. Sí. Y eh, se habla de partidos entre semana, por eso es que nos preguntamos qué pasaría con la Champions, cosa que vamos a hablar un poquito más para adelante. Eh, algo así como para que la gente tenga idea, es un formato NBA, ¿no? En donde los más uh -huh. poderosos están. Lo que pasa es que a diferencia de la NBA, Estamos recogiendo equipos de todo el mundo. De hecho, no se descarta la posibilidad de que no solamente sean europeos, sino que también sean los mejores equipos de América. Por ejemplo, se me ocurre llamar a River Plate, a Boca y a la América de México, por ejemplo, ¿no? Eh, y a un Flamengo o a un Palmeiras. Pero entiendo que no serían de manera fija, habría que ver también si dentro de esos 15 están la posibilidad de que de manera fija estén los grandes de América, ¿no? Y para, y para esta organización, ¿quiénes son los grandes de América también?
1: Exacto, para este inicio se habla de las cinco ligas más importantes de Europa y... Eh, dentro de este clubes invitados no clubes invitados comenzó la polémica porque habían puesto como límite que por participación fueran cinco clubes hasta cinco clubes de una liga y ahí entraba la premia y decía a ver nosotros somos conocidos como el big six no me puedes dejar un club afuera entonces comienzan un poco estas modificaciones de ok entonces quién sí entra quién no entra quién está detrás de esta liga pues todo comenzó, ya sabemos, con el señor Don Florentino Pérez, que se juntó con Andrea Agnelli, que es el presidente de la Juve, pero que además es el presidente de la Asociación de Clubes Europeos, a darle pues, este motivo de que el fútbol tiene que evolucionar, pero con un trasfondo un poco más importante, ¿no? que tiene que ver con el dinero. Lo decía Caro un poco, eh, en esta pandemia se tomó más fuerza en el tema porque estamos hablando de que se gobernarían estos 15 clubes solos más los cinco invitados, o sea, no tendrían que responder a UEFA, no tendrían que responder a FIFA, no les estarían poniendo muchas trabas económicas que a veces les ponen en cuanto a fichaje, en cuanto a gastos, en cuanto a no, y estos dueños lo saben perfectamente, por eso es que la base viene con las cinco mejores ligas europeas.
2: Está complicado. Hablabas, Pili, del Big Six. Para los que no saben quiénes están, bueno, está el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el City, el United y el Tottenham. Esos son los seis que estarían invitados de la Premier. Empiezan a vislumbrar. De España quieren tres. Madrid, eh, Real Madrid, Atlético de Madrid y el Barcelona. Imagínate lo que significaría esto. Después a Italia le dan tres lugares dentro de esos quince. Yo apunté, o supongo que uno sería la Juventus, Juve, que bueno, Milan, más el Inter, encaminado el Milan y el Inter. Claro. De Francia solo ponen a un invitado. El PSG. PSG. Alemania. Sonaba el Marsella también, ¿eh? También sonó el Marsella, ¿cierto? De Alemania dos invitados. Yo pensé en el Bayern y, y en el Borussia claro, Dortmund, claro, tal vez. Uh -huh. Entonces, ya más o menos puedes ir pensando ahora, la el nivel futbolístico que nos puede presentar esta Superliga sería impresionante claro. o sea, más allá de lo que hemos podido llegar a ver en un tema Champions donde están pensando jugar un partido donde más o menos el formato sería los cuatro primeros pasan a cuartos de final semifinales y final, que todo sería simplemente un encuentro y ahora, ojo con esto, porque eh, decían lo de los, lo de los eh, jugarlos entre semana, pero eh, estuve investigando un poco el tema y no ven mala la posibilidad de jugar a los fines de semana, ¿Cómo? pero ahí están mateando las ligas. ¿Por qué? Porque el tema del rating en Champions ha bajado mucho es difícil que, que tengas mucha audiencia a pesar de que siempre hay partidos de calidad a media semana en ese horario donde la gente está trabajando, donde está comiendo, donde habitualmente no estás en tu casa en esa hora. Bueno, más allá hoy por el tema de la pandemia. Hablábamos del tema cifras, la tele, eh, más o menos así, así lo tienen presupuestado la televisión y el patrocinio favorecerían evidentemente a los clubes fundadores que son estos 15, así los llamarían un 32.5% se repartiría equitativamente entre los 15 clubes el 20% sería dinero por méritos en el torneo y el 15% restante sería una participación comercial basada del conocimiento del club el otro 32.5% se distribuiría entre los 5 clubes que van a ser invitados además los 15 clubes fundadores compartirían un fondo de infraestructura inicial 3.500 millones que se pueden gastar en estadios instalaciones o para reemplazar los ingresos perdidos, cuando se hablan de estas costa? cifras, honestamente todos se quedan a pensar, ¿nos conviene? ¿O no nos conviene participar en esta Superliga? Y se nos está olvidando un tema muy importante, que solamente por decir yo voy, se hablan de
0: 400 millones por club no, una locura, una locura. Bueno, yo leí 350 millones, pero tal vez sean de euros, ¿no?
1: Depende de la conversión, exacto, de, de euros. euros o de dólares. Así.
0: Exacto, y hay una cosa importante que también están hablando, la posibilidad de que cada uno de los clubes pueda transmitir cuatro partidos en sus canales de televisión. Recordemos, existe el Barça TV, el Real Madrid TV, cada uno de los, o de la mayoría de estos clubes, de estos 15 clubes, tienen sus canales de televisión, pero por lo general son entrevistas, programas institucionales, etcétera. La posibilidad de que puedan transmitir cuatro de esos partidos obviamente les daría mayor ingreso ahora uno se pregunta pili de dónde sale todo este dinero porque al final tiene que haber la persona que lo va a financiar y no va a ser el real madrid que en este momento parece estar quebrado
1: pues no es una persona es un banco el principal inversor <risa> se llama jp morgan chase y se habla que ellos entrarían con 5 mil millones de euros, evidentemente ellos solos no podrían capitalizar este proyecto, eh, se irían sumando un poco más, de hecho los clubes ingleses han aportado con este tipo de, de socios capitalistas, y es que al final si se están hablando de estas cifras y estamos viendo como decía Eli, han bajado los ratings para una Champions, porque claro, de repente a lo mejor ves jugar sí a los equipos top, pero frente a un Varos, frente a un Ludogorets, frente a un Estrella Roja, esos partidos son los que le quitan un poco de rating a esa Champions. Cuando ves que en esta Superliga Europea no planean tener a ese tipo de invitados, pues entonces la inversión, a lo mejor, pues sí, hace que te brillen los ojitos, ¿no?
2: Aquí no le van a brillar los ojitos con esa cantidad. Ahora, entiendo perfectamente todo este plan que, que están armando, que honestamente, chicas, y vamos a, a dar también nuestro punto de vista sobre qué tanto puede ser viable o no. Pero cuando hablabas hace rato, Pilar, de que tiene eh, que de hecho exponer, porque en este caso si la FIFA no lo está respaldando, sus propias reglas, sus propias normas, qué puede pasar con el tema de un mundial. Todas bueno, las situaciones primero, que Eli, alrededor, hay que explicar la postura de
1: la FIFA. O sea, la FIFA directamente salió a decir, para el que no lo sepa, ¿va?, que ellos no van a reconocer, ni, ni ellos ni las seis confederaciones, esta uh -huh. Superliga, y que prohíben participar en cualquiera de sus competiciones a los que participen a ellas. Estamos hablando de que la FIFA controla todo el fútbol mundial. O sea, claro, claro. entonces los que estén en la Superliga Europea, pues que ni se preocupen por el resto, lo decía claro. Tony Cross cuando le preguntaron, ¿no? Uy, es que por si sí ya tenemos un calendario súper pesado y agregarle esta nueva Superliga. Tranquilo, Tony, porque si se hiciera esto, solo jugarías la Superliga Europea, porque FIFA <risa> prácticamente te estaría sacando del resto.
0: Es que quiero explicarle algo a la gente antes de hablar también de la postura de la FIFA, y, y, y tiene que ver con lo mismo. Eh, la gran pelea por esta carta que está dando la FIFA es porque Jan Infantino, y eso algo era algo que yo no sabía, lo descubrí justamente investigando llegando para hacer este podcast 48. Resulta que Jan Infantino, cuando pertenecía a la UEFA, fue el creador del formato actual de la Champions. Entonces, sí. por eso, de alguna manera, él lo que quería era llevar este Mundial de Clubes o, o esta Champions a la FIFA. Y por eso la FIFA se había peleado con la UEFA, o sea, con Seferino, porque eh, obviamente le quería quitar, de alguna manera, el negocio de la Champions, que él mismo había creado, pero que ahora... Él, siendo presidente de la FIFA, pues quería llevar a un plano mayor. De hecho, también yo creo que va a haber un tema de patrocinios importante, porque ya tú nos hablabas de JP Morgan, pero que no se nos olvide que cuando se asomó la posibilidad del Mundial de Clubes de la FIFA, también se asomó la posibilidad, valga la redundancia, de que iban a repartir un montón de dinero, porque... Infantino está acostumbrado a lidiar con temas de patrocinios y lidiar con temas de derechos televisivos. O sea, ¿qué es lo que pasa? En este momento FIFA tiene en poder 64 partidos que son del Mundial de Fútbol y él sabe que tiene la posibilidad de tener más de 100 partidos para negociar, no solamente a nivel televisivo, sino también a nivel de patrocinio. Entonces, atención porque sí, hay platita de por medio, pero Infantino no es ningún tonto, Infantino tiene los contactos, Infantino también va a tener la posibilidad de decir, ah, esto te está ofreciendo esta Superliga, pero ¿qué te estoy ofreciendo yo, no? Y entonces ahí eh, empezamos a ver cuáles pueden ser los pros y los contras y si estamos hablando chicas y si quieren empezamos a entrar ya de una vez en esto de dos ligas paralelas, ¿por qué no? Yo no bueno, sí podrían llevarse a cabo el tema
2: de dos ligas paralelas, y yo entiendo perfectamente, a ver, si lo ves, todas las situaciones positivas, te conviene económicamente, te conviene a nivel espectáculo, creo que eliminaría ciertos partidos que honestamente a veces son más por compromiso o de trámite, que lo que realmente te llega a aportar futbolísticamente, ¿no? Y no está pasando solamente en, en, en el fútbol europeo, está pasando en el mundo. De por sí hay una crisis eh, y una carencia importante de buen fútbol, ¿no?, a, a nivel mundial. Pero yo siempre pienso en, en los de abajo, ¿no? En, claro, ¿qué ok, claro. se, van todos, se van todos estos de, de sus ligas, porque la FIFA hoy es tajante. Ahora hay, hay que dejar un punto claro, esa es la postura de la FIFA, estuve investigando con un abogado ilegalmente cuando los sindicatos se, re, se reunieran en caso de que al jugador le quisieran prohibir ciertas cosas, entre ellos no asistir a un mundial para representar a su país, esto no sería legal o sea, esto no se puede permitir, por supuesto la FIFA quiere amenazar Quiera amedrentar, pero si están bien informados, saben perfectamente que no puede eh, seguir este tema. Pero pues a lo mejor no. por eso no lo hicieron, ¿eh? No Porque yo sí y creo tiempo.
1: que si se ponen tan tajantes, los que pierden son la FIFA. Imagínate ver un Mundial ah, sin Messi, sin Neymar, sin Cristiano, o sea, pensando que sus clubes son de ¿Qué los qué? primeros que están no, en esta no Superliga, somos...
2: ¿no? no son los futbolistas a lo que siempre aspiran a representar a su país claro. o ya nos vamos a enfocar solamente en tema dinero yo gano mucha plata con mi club y evidentemente en un tema de competencia va a ser un nivel altísimo sí pero con selección no aparezco más claro aunque claro, esto por obviamente eso... tendría que negociárselo los quieren espantar esto no va esto no se va a dar ¿eh? por eso
1: pero es a lo que, ¿Tú voy. Crees Entonces, que no se va a dar? fifa fifa está dando no, patados no de abogado diciendo sí. Que va, que, que va a vetar a todos cuando en realidad sabe que no los puede vetar y en realidad no le conviene vetarlos, porque sí, independientemente que... de si se hace esta liga o no, no te puedes quedar con todas estas figuras fuera de la Eurocopa, de las eliminatorias y del mismo
0: Mundial. A ver, yo creo que pasa más con que no puede vetar, con que no debe y no quiere y no le conviene vetarlos a que no puedan. A ver... Eh, eh, entiendo el punto que dice Eli y, y la asesoría que te dieron Eli pero hablemos nosotros de lo que nosotros sabemos o sea, FIFA no se rige por las mismas reglas de todos los demás, eh, FIFA o sea, ahí entraría, entraríamos en otro tema, de hecho recuerden cuántas eh, asociaciones han sido desafiliadas porque de alguna manera la justicia ordinaria se mete en la justicia deportiva atención, o sea eh, esto no va a ser así como así, ahora yo creo que hay algo que lo que tenemos que estar de acuerdo. FIFA y UEFA están condenados a entenderse y a ver qué, a qué negociación pueden llegar. Porque ellos saben que esto no les conviene y que ellos han dejado crecer a estos equipos que ellos mismos han amparado. Porque, a ver, ¿quiénes los han hecho poderosos? Ellos mismos. O sea, eh, en el, claro. cuando antes no había Fair Play financiero cuando sabemos que eran los beneficiados en los sorteos, cuando sabemos que de alguna manera siempre se alimentó el espectáculo en torno a estos poderosos. Y estos poderosos hoy se sienten autosuficientes y dicen, ¿saben qué? Yo tengo bastante. Ahora, hay un tema que no he sentido que se ha tratado tanto y que a mí me llamaba la atención, es quién le pone el orden Quién es el referente de esto? Porque. No puede ser juez y parte, exacto, no va a ser un florentino. Sí, florentino <risas> es el gran organizador de este tema, que entre otras cosas, ojo, también en estas 18 páginas entiendo que se coló una información que diría que el Real Madrid y el Barcelona de por sí ya tendrían 30 millones de dólares más, o, o 40 millones de dólares, 30 millones de euros, por ahí más o menos es en la cuenta. Tendrían ellos más plata solamente por llamarse Real Madrid y Barcelona. Entonces ahí dice el Liverpool, por ejemplo, ah, pero porque yo no tengo ese dinero? Me explico, cuando el fundador de esto es uno de los principales interesados, porque es el presidente de Real Madrid, entonces, ¿quién te dice que las decisiones arbitrales, que el tema de las localías? O sea, todo, la, todo el tema de justicia no pasa por quien lo dices tú, Pili, es juez y parte.
1: Totalmente y ahí empieza la disputa y son temas que se tienen que tocar con pincitas porque además sabemos que todos estos dueños y toda esta gente que está a la cabeza de los clubes más importantes no van a soltar nada. Nada. Nadie va a decir, ah, bueno, como Florentino fue el que se le ocurrió o el que está a la cabeza, entonces sí, tú te llevas más mérito. No, es todos por igual y no se diga más. Es así. Y, y no solamente regular eso, justamente regular. Imagínense los fichajes. Hoy hablamos de cláusulas de más de 200 millones de euros. O sea, ¿Cuánto va a costar un jugador? Y si FIFA en algún punto de verdad se separa, entonces, ¿qué? Los fichajes solo podrán ser entre estos mismos equipos. Entonces, no sé, un Neymar, si sale del Paris Saint-Germain, solo va a poder ir a estos 15 clubes fundadores. O un Cristiano Ronaldo, si sale de la Juve, solo va a poder tener estos destinos. ¿Y por cuánto dinero, no? Porque solamente va a poder ser entre ellos. No sé, me parece que todavía tienen que aterrizar muchas cosas, pero se dieron prisa... Porque también sabían que en este 2021 terminaban ciertos eh, contratos televisivos de competencias como la misma Champions.
2: A mí me parece que es una propuesta interesante, que creo que al final te tienes que sentar a, a escucharla, sí. que no sé si realmente la, la situación es que quieran acabar con el formato Champions y que la Superliga sea, o que ocupe lugar, digamos, que, que termina ocupando la Champions y te ahorras todas esas fases que te enfrentas a equipos que realmente en cuanto a rating y en cuanto a ventas no te funcionan mucho. Es también que es te Eli
1: dando las fases finales de la Champions cada
2: semana. Sí, Pili, pero imagínate lo que es el, el dinero que implica y el espectáculo y lo que significa para cada uno de estos jugadores tener ese, ese alto nivel. Ahora, los calendarios también están muy apretados. Honestamente, yo creo que al final se tiene que negociar, porque no hmm. puedes provocar esta revolución, porque la FIFA tiene su postura y no la vas a mover de ahí. Bien, dice Caro, nunca se han manejado de una Todos forma transparente <risa> en, cuanto a la, en cuanto a las reglas o el reglamento, pero también es cierto, los jugadores pueden decir, nos vamos a paro y a ver quién pierde más, y la que pierde más es la FIFA, por donde le veas, eh por donde le veas, la que pierde más es la FIFA, entonces, si te pones en esta postura intransigente, creo que no vas a terminar ganando absolutamente nada, que necesitas, creo que renovarte, es cierto, sí. que ya hay muchas eh, televisoras, como el caso de, de esta de, de Francia, de Media Pro, que ni siquiera pudo pagar, hoy están pensando en comprar a Fox México, eh, etcétera, hay muchas que están llevando a la quiebra, está faltando inversionistas, está faltando dinero, entonces o te renuevas o te quedas. Y yo creo que sí tiene que haber una renovación, tal vez inclusive en un formato Champions, pero tanto así como me deslindo, hago mis reglas, hago mis normas, hago mi propia liga y la FIFA que haga lo que quiera. Honestamente, no creo que suceda. ¿eh? Y, y Florentino, yo sé que de su mente es maquiavélica, pero no creo que, que se llegue a tanto. No creo. No, no, no. no. ¿De, de su mente, su ¿de
1: mente es, es de billete verde, no maquiavélica. Solo piensa en qué ching caja.
0: Claro, eh, pero bueno, lo de maquiavélico yo creo que se refiere un poco al tema de que no tiene escrúpulos para muchas no, cosas, ¿no? Por eh, ejemplo, y, y lo de lo que los armando, Y claro. en su momento llevarlo a Real Madrid, y luego sacarlo, y pero, a ver, pero el tema es que, por ejemplo, hoy Florentino, desde el punto de vista económico, no está bien parado, porque han salido a relucir los números del Real Madrid, y nos estamos dando cuenta que el Real Madrid no tiene para comprar jugadores, y uno dice, a ver, la cabeza de este Real Madrid es la que me está proponiendo hacer esta Superliga de Clubes, ¿qué tan inteligente es realmente para poder manejar los números? Ojo, ¿no? Y ahora, hay algo cierto, la FIFA se ha mantenido por mucho tiempo como la reina y señora de un fútbol que ha ido evolucionando. O sea, a lo que me refiero es que difícil es encontrar en otros deportes que haya un ente tan respetado, tan único y tan monopólico, porque también es cierto, ¿no? Es prácticamente una utopía lo ha logrado de la FIFA. O sea, a ver, recordemos, por ejemplo, los procesos por lo que ha pasado el boxeo, en donde ha, se ha dividido, en donde eh, hay, hay, hay peleas por un lado y peleas por el otro. Eh, lo que hablábamos el otro día del, del béisbol. El, la MLB es la que termina recogiendo a los mejores jugadores de béisbol y luego salió el Mundial de Béisbol. ¿Y quién fue el primer campeón? Japón, por ejemplo, en donde no representaba de alguna manera los que eran los mejores jugadores. Entonces, es lo que es que el fútbol pareciera estar condenado a una transformación que si les digo mi opinión yo no quisiera, porque yo soy yo me confieso sí, que romántica del fútbol, o sea, por ejemplo, yo recuerdo lo que pasó con el Ajax y el Real Madrid, entonces le vamos a negar a los hinchas del Ajax, a la escuela del Ajax, a los futbolistas del Ajax, al, a Ten Hag, que trabajó en ese momento la posibilidad de ganarle a un Real Madrid y dejarlo fuera de la Champions League, o un Leipzig, que fue eh, impresionante, o sea, también es verdad que la Champions League se convierte en la vitrina de clubes pequeños que aparecen cada vez menos, pero que siguen apareciendo. Entonces, negar esa posibilidad desde la deportividad a mí me parece muy triste.
1: Y no vayamos tan lejos, lo mismo que hablábamos la semana pasada con el Cornelá. O sea, todos estos clubes que pueden ser de otra división, que pueden ser de otra categoría, que se da de alguna manera estos roces con estos clubes importantes que pretenden estar en la Superliga Europea y que al final hace que crezca el fútbol. A mí, sinceramente, tampoco me gustaría, pero entiendo justamente por lo que decía Caro, por las pérdidas millonarias que se han tenido o sea, este plan viene desde mucho antes de la pandemia, pero la pandemia viene a acelerarlo un poco por las pérdidas millonarias que se han dado. Hablabas de lo mal parado que está el Real Madrid. Y, ok, sabemos de dónde se llenan las arcas del Real Madrid, pero imagínate si un club como el Paris Saint-Germain, que tiene atrás todos los petrodólares, acaba uh -huh. de anunciar que van a tener una pérdida a futuro de 204 millones de euros. ¿Qué se puede esperar del resto, me entiendes? Porque normalmente siempre vemos que el City y el Paris Saint-Germain son los únicos que no se tambalean. Pues ahorita se están tambaleando también. Ahorita son clubes que a pesar de tener todo ese respaldo atrás, eh, tampoco están pudiendo con la pandemia. Entonces, si viene quien venga a decirte, mira, estamos planeando esta Superliga en donde el Roce va a ser entre los mejores, va a ser una liga eh, elite y además por entrar te vamos a dar 400 millones de dólares. Y después tus ganancias van a ser del 32.5% dividido entre los 15. Ya te empiezan a explicar todo el tema económico, dices,
2: mm, ¿cómo decirle donde, que no? ¿Dónde firmo, no? Claro. Yo creo que es. Ahora, también hay otra cosa. La mayoría de los clubes en el mundo nunca les gustan las convocatorias a selección previas, no fases eliminatorias, porque uh -huh. ponen en riesgo... Sus activos, sí, bueno. que son los futbolistas, porque se les lesionan, porque el viaje, porque etcétera, ¿no? Mil, mil situaciones que hasta cierto punto tiene razón, porque ellos son los que pagan por ese futbolista, y si luego me lo regresas lesionado por seis meses, pues estoy perdiendo millones de dólares o millones de euros, entonces... Creo que sí hay varios clubes que no están tan de acuerdo, pero al menos, o, o un ejemplo me parece muy muy simple, la Liga Española. La Liga Española repen, de, depende del Real Madrid y del Barcelona para vivir. Tú no le puedes quitar. Y yo sé que dicen, bueno, pero se han aprovechado. Pero inclusive hay clubes que tuvieron eh, que cerrar y ya no pudieron más con el tema de la pandemia, y que viven de la entrada del partido de los derechos cuando te mides ante un Real Madrid o un Barcelona. Entonces quitarle a estos equipos para mí significaría desastre y yo sé que a lo mejor dices, bueno, pero es que no son los clubes que te venden, pero sí sería muy fuerte decir no me interesa, ¿no? Paso de largo y solo voy por, por mi beneficio, sin importar en toda la gente que podría quedarse sin empleo y los clubes que tenían que cerrar. Hablaban frases como inclusive, bueno, pues que reduzcan las ligas con menos equipos, el impacto que significaría esto y toda la gente que se quedaría sin empleo, ¿no? Entonces no es solamente opinar, creo que suena muy bonito y, y es una propuesta interesante en cuanto a un formato competitivo, pero todo lo que puedes dejar detrás, creo que también tendrían que, que detenerse a reflexionarlo y por eso digo que, que Florentino es maquiavélico,
0: él solo piensa en su beneficio y, 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 y le importa un cacahuate que pase con los Y, demás, y yo ¿no? creo que aquí también va a ser muy importante los líderes, la opinión no solamente que emitan, sino las acciones que terminen tomando, porque en estos días escuchábamos a un Pedro Guardiola que decía que no estaba de acuerdo con una Superliga se lo preguntaron y él dijo no estoy de acuerdo porque yo creo en el arraigo ¿no? Y uno, y uno pudiera decir ah, doble discurso, estás con el Manchester City que también tiene un montón de dinero atrás tiene chequera abierta, pero es que una cosa es eso y otra cosa es que tengas posibilidad enfrente de que se acabe el fútbol tal como es. Van a haber muchísimas variantes, la pandemia va a ser un tema determinante, las deudas de los jugadores, la respuesta de la FIFA, Jan Infantino, no se va a dejar quitar el negocio tampoco de manera tan fácil porque él ya estaba pensando y frotándose las manos con la posibilidad de un mundial de clubes, él tiene los contactos, él también va a tener el dinero, vamos a ver cuál es la otra parte que propone, él puede decir o él puede llamar eh, fuera de Florentino o fuera del Barcelona, él puede decir, mira pero yo tengo esto, y aquí vas a tener tanto dinero como aquí y te vas a, con te vas a conseguir con un arbitraje eh, mucho más eh, pulcro y además, por ejemplo, se me ocurre el uso del bar, aquí estoy eh, hilando fino, pero yo me imagino que el bar debe estar patentado por la FIFA, ¿no? Entonces, ¿va, ¿qué tipo de tecnología puede llegar a tener eh, esta, esta Superliga? O sea, van a haber muchos cabos sueltos que van a tener que unir y no sabemos realmente quién se va a encargar de eso, cómo lo van a hacer. Eh, va a haber una lucha de egos, de los egos de los presidentes, de uh -huh, cada uno de los cual. equipos. Entonces, muchísimos puntos para tomar, pero, chicas, yo creo que lo cierto es que ha comenzado la batalla de la Superliga.
1: Y yo sinceramente creo que este no es el año, pero creo que esto se va a seguir puliendo porque todos esos cabos de los que habla Caro siento que sí los pueden llegar a cerrar. O sea, no son cabos que digan, ah, no, esto no tiene futuro. Todo se puede manejar con tiempo y dinero para que termine haciéndose esta Superliga Europea. No este año, 2021, como tenían planeado, pero sí creo que los dueños no lo van a dejar ir tan fácil. Van a luchar por ella hasta el final.
2: Ay, pues yo quiero que avance el tiempo para ver cómo se termina resolviendo y puede, pa oh, creo Pili que sí pueden hacerlo, pero no está fácil, ¿eh? El tener el respaldo de FIFA y de mucha gente de, de muchos años dentro del fútbol eh, no es tan fácil y lo vimos, digo, voy a poner un ejemplo totalmente eh, burdo en, en comparación, ¿no? Pero lo vimos en la Liga Mexicana y la Liga Balompié. Quisieron hacer la liga, su liga por su propia cuenta, claro, guardando las debidísimas proporciones, que es como hablar claro. del cielo a la tierra, pero, pero no es fácil, ¿eh? O sea, el que digas, ah, yo, yo hago mis propias reglas, yo eh, tengo mi estructura, yo pongo mis equipos, sí, eh, a lo mejor te va a funcionar uno, dos años, pero después creo que se necesita de un todo, y no por nada la FIFA, que por supuesto que ha cometido errores y se ha equivocado, pero creo que también ha habido puntos para evolucionar y para la mejora del fútbol. Por eso creo que no es tan sencillo que se haga esta separación. Honestamente, creo que ni siquiera va a suceder, pero que al final van a negociar y van a cambiar un poco el formato, a mi parecer, de la Champions, que es lo más parecido a lo que ellos pretenden. Con va a esta ganar el dinero,
0: va a ganar la deportividad, van a ganar los jugadores, van a ganar los entrenadores, va a ganar FIFA, va a ganar Seferín, ¿quién va a ganar en esta batalla? Bueno, nosotros queremos escucharlos, así que, por, por favor, interactúen después de que lleguen a este punto con nosotros, con el hashtag arroba eli pato arroba Pilar R, arroba Carodelas, ahí vamos a estar atentos a sus opiniones, porque al final Nadie tiene la bolita de cristal, pero todos queremos saber qué va a pasar con el fútbol. ¿Se avecina un nuevo fútbol? Todo indica que sí. Nos encontramos en el próximo episodio. Chao, chao.